0: Hij kan toveren, hij kan toveren, tiet tovenaar! Alle ins en outs van A tot Z. A tot z. Dat is holmagen
1: te zijn, verrassend. wat een fantastisch doel
0: Welkom ja, ja,
1: bij de AZ Alerts podcast. Ja, ja, ja. Maar wij zijn toch echt de beste. Gemaakt door supporters ja, voor supporters.
0: Beste AZ'er, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de AZ Alerts podcast met André Wijman. En uh, ja, helaas zonder donateurs, dus ik ga gelijk verder. Na een rumoerige week moest het gebeuren. Na het bloedeloze gelijkspel in Almere stond de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma. Op vijf wedstrijden op rij wist AZ niet te winnen in de Eredivisie. De trainerswissel heeft in dat opzicht nog niet heel veel zoden aan de dijk gezet. Het begin van de wedstrijd was sterk, net als het einde. En wie anders dan Dani de Wit om Maarten Martens zijn allereerste overwinning van het seizoen te bezorgen. En achteraf gezien waren het drie ontzettend belangrijke punten. Utrecht wist knap van FC Twente te winnen en Ajax komt niet verder dan een gelijkspel tegen NEC. Het moest wel ver komen, maar de drie punten gaan eindelijk weer
1: eens naar Ookmaar Ja, dat is toch wel lekker. Dat hebben we toch even, even gemist, Ant. Ja, zeker Emiel. We hebben het ontzettend hard nodig gehad. En hopelijk is dit uh, het begin van een uh, mooie reeks.
0: Ja, laten we daarop hopen. Ja, laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Want uh, ik vond dat we echt uitstekend starten. Ik heb Jawel, zeker. de afgelopen wedstrijden niet zo'n uh, zo goede start gezien, denk ik. Het was echt goed combinatiespel. En vooral snel. En dat is iets wat je. Ja, wat ik toch te weinig zie. Mm -hmm. Want. Als je af en toe het, het spel, uh, nou, laat zeggen, twee, drie tempeltjes omhoog gooit... dan kan je zo makkelijk onder die kleine ploeg uh, uitspelen. En dat gebeurde nu eindelijk. En ja, je zag gewoon dat AZ
1: eigenlijk tot aan de goal van Fortuna zoveel overwicht had. Ja, dat klopt, ben ik helemaal met je eens. En het voordeel van zo snel spelen, dat weet natuurlijk iedereen. Dat is veel lastiger te verdedigen. Want dan kom je altijd net te laat als je de slijding of wat dan ook wilt doen, Want de baltempo ligt hoog, dat kan je gewoon niet belopen. Uh, en dat zag je denk ik ook al heel erg terug in het balbezit. Volgens mij had Fortuna iets van 25% en AZ 75%. Ja, klopt ja. De eerste helft was het inderdaad. En dat was natuurlijk al erg dominant. Maar ik moet er wel bij zeggen dat AZ dominant was zonder echt grote kansen te creëren. Want ik zag een statistiek voorbij komen in de eerste helft dat we nul schoten op het doel hadden. In totaal hadden we zeven schoten. En ook qua expected goals uh, was het aardig laag. En dat was weer tegenovergesteld in de tweede helft.
0: Ja, want de tweede helft... Dus eerste helft 0-1 achter. Eigenlijk... Of 1-0 moet ik zeggen. Totaal onterecht. Laten ja. we eerst even, even die goal bespreken... voordat we naar de tweede helft gaan. Ja, wat, echt een ziekenhuisbal... voor die Bailey's jongen niet normaal. Ja, dat nee. Is dat is een bal op drie meter. Geen, ja, en die hij heen. volgens mij...
1: een meter achter zich. Ja, en, nou, te, te ver ja. voor hem. Of voor hem voor inderdaad. Ja. Alleen, waar ik me dan... Ik, ik vind het niet... Dus dat zei ik ik keek samen met mijn maatje Jesse. Ik vind het dan niet eens zo erg dat je een ziekenhuisbal speelt. Alleen daarna het corrigerend vermogen van de rest van het team. Want het moment op de plek waar de bal werd gegeven en tot waar de goal gemaakt werd. Daar zat nog best wel behoorlijk wat tijd en ruimte in. En er werd gewoon slecht gecorrigeerd. Onder andere door Wouter Goest die niet lekker instapte. Maar ik denk dat Juki en of Klaas... misschien ook wel wat meer had kunnen doen. Uh, dus ja... ook al zei, een ziekenhuisbal... kan je een keertje geven. Het liefst natuurlijk niet. Maar het betekent niet dat er meteen een goal uit moet komen. En dat vind ik misschien nog wat kwalijker... dan de ziekenhuisbal.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Want ja, als je dan... kijkt naar hoe AZ verdedigt... lijkt het wel alsof ze een soort... val voor Cordoba willen zetten. Waarbij die tussen twee man inkomt en Goes dan instapt en dan hopen dat hij de bal heeft. Ja. Maar in dit geval, hij tikt hem of door zijn been of
1: langs hem gewoon. Het was in ieder geval heel simpel. Ja, ja en, het was een beetje lang. Hij ging een beetje te gretig. Uh, het, ja. was, het was zo obvious wat hij ging doen. Ja. Zo duidelijk. Waardoor hij hem uh, volgens mij langs speelde en door kon lopen. En ik moet wel zeggen, ook gewoon wel netjes afmaakte. Maar ja, het was een hele mooie goal daar niet van. Maar ja, ja. de manier waarop is gewoon doodzonde, want
0: je voelt dan gewoon weer dat het een kutwedstrijd gaat worden. Nou ja. weten we dat we uiteindelijk hebben
1: gewonnen, maar... Ja, we zeiden het... natuurlijk vooraf al uh, dat de ploegen van Danny Buis, dus vroeger voor FC Groningen, maar nu Fortuna Zitter, die zijn verdedigd georganiseerd best wel goed, dus die geven vrij weinig weg. Als ze wel tegen heeft, zijn het vaak schoten van afstand of een schot wordt geblokt. En dat zag je dus heel erg in de tweede helft, uh, in, in de eerste helft dat AZ er gewoon lastig doorheen kwam. Ja. En in de tweede helft ging het qua baltempo misschien wel iets hoger. Een goed voorbeeld was natuurlijk de combinatie van mij Brede Rode en Jordi Klaas, die uiteindelijk op de lat kwam. Zo, fat, uh, Directe dat tikjes uh, door de lucht of over de grond, dat maakt eventjes niet uit. En nou, jammer dat dit schot dan inderdaad tegen de, de lat kwam. Alleen dat nou, is gewoon vind, niet te verdedigen. En uh, dat dat... een schot noemen vind ik een understatement, Ant.
0: Ik weet niet of jij ooit op training of zo zo'n bal hebt geraakt, maar echt jongen, dat... Ja, uh, dat is We zo wekelijks. lekker. Het is dat, dat wij nooit trainen bij Wolfgang ja. Boll 5. En maar, bij mijn team gaat uh, het ook steeds, uh, ja. wordt het ook steeds minder. Wordt iedereen steeds meer volwassen, ja. heb ik het idee. We trainen echt, ja. al, echt bijna nooit meer.
1: Ja, dat is altijd. Hè. Je, nu, het is de, je, jullie zijn allemaal in de leeftijd dat jullie studeren. Wij hebben veel gasten die werken. Ja. Veel mensen van ons wonen in Amsterdam. Maar dan is het gewoon niet te doen om uh, genoeg man om een leuke training te organiseren. Ja. Dus onze training begint meestal vijf minuten voor de wedstrijd. Ik denk <laughs> En, en dan hebben we een week in. Ja, dan spelen we. Maar uh, het komt altijd helemaal goed. Uiteindelijk is het altijd gezellig.
0: Dat is het belangrijkste. Maar nee, die, die knal, jongen, echt. Oh, als die erin zat. Als hij maar klein, echt een centimeter. naar onder is. dan gaat hij
1: onder dat lat erin. En dan is het gewoon, ja, denk ik, de mooiste goal. goal van het
0: seizoen. Ja, alleen... Tot nu toe in de Eredivisie.
1: Ik gunde hem wel echt dat hij uh, de goal maakt. Omdat hij misschien wel okay. dat. Zit je nodig heeft. Hij is geen basisspeler meer. Uh, jeugdexponent die toch wel wat kritiek krijgt omdat hij niet het gewenste rendement heeft. Qua tikken weet iedereen wel dat hij dat prima kan. Dat heeft Alleen gewoon zijn, ja, zijn assist en goals, dat moet gewoon flink omhoog. Ja, het is gewoon Als rendement. Buiten. Ja, en daar kan hij niks aan doen, want het is allemaal wat sneller gekomen dan verwacht. Want vorig jaar heeft hij veel gespeeld omdat Carlson gebaseerd was. Alleen, ja, dat is natuurlijk geen excuus. Je moet gewoon presteren als buitenspeler. Ja, ja dat er uh, geen buitenspe beter buitenspeler op dat moment is. Ja, dat, kan, dat is, kan hij niet helemaal kwalijk nemen... dat hij daardoor eerder moet spelen. Dan kan nee. je eerder uh, een technisch directeur kwalijk nemen. Ja, ben ik het mee eens. Maar, het mag wel gezegd worden... ik vond hem tegen
0: Fortuna echt fantastisch invallen. Hij was ja, prima. Sneller, zeker. Hij was sneller dan normaal aan de bal, vond ik. Hij had goede acties, hij kwam eigenlijk... Vrijwel elke dribbel kwam hij langs de man. Mm -hmm. En ik vond hem in de passing vond ik hem heel... ...vond ik hem zuiver, hij was gevaarlijk. Nou, die knalde dus op de lat. Dat zou echt de kerst op de taart zijn geweest... ...van zijn invalbeurt. Uh, misschien een beetje overdreven... ...maar ik, heb, ik had hem wel in mijn the de matchlijstje staan.
1: Ja, ik vind Omdat dat ik hij daar dan... Echt ...voor een of de match vind ik hem dan... ...te kort spelen, alleen... Uh, ...het grootste verschil van zijn invalbeurt... ...en van zijn normale is ...dat ik hem dit keer veel meer acties in de diepte en in de loop zag maken... in plaats van dat hij in de bal kwam en, of uit stilstand. Ja. En we hebben al zo vaak gezegd in de podcast... en iedereen die een beetje voetbal volgt weet... Een, een actie uit een lopende beweging zo lastiger te verdedigen... dan een actie uit stilstand. Omdat je dan al meer tijd hebt om te reageren. En dat deed hij deze wedstrijd wel erg goed... Dus daar moet hij dan ook de complimenten voor krijgen. Dus dat heeft hij zeker goed gedaan. Zeefuik wil ik nog even over hebben trouwens.
0: Want ja, veel als we in. het over goede, goede invalbeurten hebben. Precies. Ik, ik heb hem eigenlijk nog niet slecht zien spelen in de ja, schamele minuten die hij krijgt. Mm -hmm. Is het niet tijd om hem gewoon een keertje tegen een, uh, een mindere tegenstander gewoon even een helftje erin te zetten? Weet ik veel... Uh, ja,
1: het ding is, het, het is niet zo. Je speelt, je speelt natuurlijk een 4-2-3-1. Of 4-3-3, hoe je het ook wilt noemen. Uh, en hij is natuurlijk wel echt een balvaste spits. En ja, dat betekent dus, hij moet dan in het midden staan. Maar daar staat jouw topscorer Pavlidis. Dus dan zou je Pavlidis op een andere positie moeten zetten. En ik denk dat je daar ook niet... Uh, dat dat ook niet de bedoeling is. Ja, een paffie op tien zou wel kunnen, denk ik. Maar dan heb je wel weer de wit. Dan heb je weer een mijnhand of een de wit of Mainland wat dan ook. dus. Ik snap. Ik, ik zou hem gewoon lekker als wissel laten. Soms kan je wel wat langer heen. Bijna alles of niet kan je misschien wat eerder brengen. Uh, maar dat hij de keer dat hij is ingevallen... het goed heeft gedaan. Ja, dat is zeker waar. Uh, en dan denk ik dat zij in verboord verband uit... tegen Feyenoord misschien nog meer uh, opviel. Dat die actie dat hij... Uh, ...een dribbel inzet... ...de speler van zich afhaakt. alleen uh, naar... Maradona, man.
0: Ja, en daarna met Duitsland <gien> goed...
1: Uh, ...naar rechts speelde waar Ruben van,
0: van Bommel... Ja. ...volgens mij uh, naast schoot. Dat was echt wel de grote kans van die wedstrijd... ...en dat was ja, eigenlijk dat puur was... en alleen door,
1: door Zeefuiken. Ja. ja, dat was echt ontzettend goed gecreëerd. Uh, dus nee, het bevalt prima. Uh, ik had... Uh, ...niet verwacht dat hij het uh, zo goed zou doen. Uh, de vraag is ja, hoe doet hij dat... ...90 minuten? Dan moet hij natuurlijk... veel meer lopen en druk zetten... En hij komt er nu elke keer in op het moment dat wij uh, alles of niet spelen. Dus dan staat hij eigenlijk constant alleen in de 16. Uh, ja, dat is natuurlijk wel een ander soort spel. Dan dat je begint vanaf minuut 1. Uh, maar ja, als je het niet ziet, ja, kan je dat nu ook beoordelen. Uh, dus ja, dat zullen we waarschijnlijk volgend jaar wel zien. Ja. Volgend seizoen bedoel ik.
0: En hij was ook heel belangrijk bij de goal... Want hij kopte de bal door naar de wit. Dus ook een assistie ja. op zijn naam.
1: Ja. Wat was jou, jouw reactie toen die bal erin ging? Ja, ik was natuurlijk ontzettend blij. Ik was niet uh, helemaal juichend springend. Uh, want ik was wel zo grijnig tot het zo ver moest komen. Uh, maar ja, je bent toch wel erg blij omdat die overwinning zo lang heeft geduurd. Ik denk tweeënhalve maand, zoiets. Dat je eigenlijk weer een keertje drie punten hebt. Uh, nu ook lekker in- en uitduel. Dus nee, uh, erg blij natuurlijk mee. En wat ik wel uh, goed vond... ...is dat... Uh, uh, ...Dani De Wit... ...bewust in dezelfde lijn... ...stond als... ...Zeefuik. Met het idee van... ...als hij door naar achter... ...dan komt hij mm -hmm. dus in mijn voeten. Ja, dat kan perfect uit. Uh, en dan schiet hij natuurlijk gewoon netjes binnen. Dus nee, dat, uh, dat zijn die slimmigheidjes... ...die De Wit wel heeft. Hij weet al... ...heel goed hoe je moet positioneren voor de goal. En dat is wel iets waar hij... Uh, ...uitblinkt ten opzichte van andere spelers.
0: Ja... Mijn reactie... Ik ben echt helemaal gek. <laughs> want deze, deze, had je, deze heb je gewoon ja. zo hard nodig, die drie punten. Ja. Het is een Delft een... bij elkaar gescheid. ja Kijk, als de Delft is niet zo groot. Dus dat, dat gaat snel. Zeker met mijn stemvolume. Bij zo'n goal. Uh, en als ik dan ook nog eens ga springen. Ja. Nee, maar... Het, het boeit mij gewoon niet hoe. Deze wedstrijd moesten, moesten we gewoon winnen. Nee, helemaal mee eens. Want als je deze wedstrijd niet wint...
1: Dan breekt de pleuris echt uit. Nou, dat ook weer niet, want het, het gaat sowieso gewoon niet goed nog. Ik vind wel trouwens... Even een zijtakje van Fortuna. Uh, je ziet nu een beetje in de media... een, een kleine heksenjacht een beetje op... Maarten Martens slash bestuur. Mm -hmm. Vanwege het ontslag op uh, Pascal Jansen... dat ze dat dan niet eens vinden. Dus dan gaan ze haten op Maarten Martens... omdat hij niet direct punten pakt. En dat vind ik een beetje onterecht, Want ook hij heeft net als Pascal Jansen... Te, maken met een niet geweldig uh, elftal, waar vooral voorin de pijnpunten liggen. Alleen als je gewoon kijkt naar de wedstrijd, zie je er wel veel meer energie, looplijnen uh, en ook aanvallend voetbal. Uh, zie bijvoorbeeld bij Herenveen uit, uh, hoe die aanvallend wisselt erin. En dat mis je de, bij Pascal Jansen heel erg. Dus je ziet al steeds uh, meer verbeterpunten. Ja, dus betreft, dat betreft, dat zie ik wel gewoon vooruitgang met Pascal Jansen. Ondanks dat dat natuurlijk nog steeds geen slechte trainer was. Maar Dirk zie af van bijvoorbeeld de Johan Dirk, et cetera, en nogal een paar andere journalisten. Ah, maar vind die, ik heel, die heel kindachtig. Toch, en,
0: die kijken niet elke wedstrijd naar nee. Ja, maar het is gewoon puur om dat te zeggen. scoren
1: uh, in de media, om wat te kunnen zeggen, wat natuurlijk een beetje wrijving geeft. En dat vind ik wel een beetje triest of zo. Ja, maar kan je het zo echt verwijten? Want
0: als wij, laat ik ze een voorbeeld noemen, weet ik veel, Go Ahead of zo. Trainer, die staan nu, wat is het zesde, en de trainer wordt nu ontslagen. En dan komt er een nieuwe trainer en die doet het dan doet dan minder. Ja, dan zeg je ook van, ja, was niet nodig. Maar wij weten helemaal niet hoe Go Ahead speelt. Ik toevallig wel, want ik ben fan van Willem Williamson. Dus... <laughs> Ik heb wel <al, laughs> iets meer uh, kennis over, over Go Ahead uh, vergaard. Maar wel. Nee, ja, blijft toch altijd een dingetje van uh, hoe dicht je op de club zit. En uh, als je in de media die dingen leest, ja, die, die mensen die worden betaald om dat soort dingen te zeggen en uh, om hun
1: mening ja, te geven. Alles wordt een kliks, toe, hoe ja, precies. juicier, en, om maar zo te zeggen, ah, kom op, hoe hoe meer mensen erop gaan reageren. Hoeveel, kijk hoeveel
0: AZ-wedstrijden kijkt Johan Derksen nou? Kun je je ook afvragen. Ja, ik denk, drie in een seizoen. Ja, de topwedstrijden, denk ik. ik. Ik denk echt niet dat hij de tv aan gaat zetten voor, uh, voor uh, Fortuna AZ of zo. Nee, dat is waar. Maar goed, dat terzijde. Um, ik wil het nog even hebben over Lachdo. Mm -hmm. Wat
1: vond jij uh, van zijn optreden? Ik was blij dat hij weer terug was uh, van een uh, van, uh, van de kneuzing. Ik vind het toch wel een aanvaller die altijd dreiging heeft. Alleen, hij zet het nu even zijn acties wat te lang door. Uh, en ook een paar keer bij zijn dribbel dat, dat hij het debat te veel voor zich uit, uh, speelde En daardoor verloor hij best wel wat duels en dribbles. Wat gewoon erg zonde is. Uh, dus nee, het is als geen sterke invalbeurs van Lachdo. Maar ik blijf het een uh, ruwe diamant vinden.
0: Hij, hij zal voor altijd onze ruwe diamant blijven, zeker. Ja, maar zeker. ik vond hem, hij was echt veel te veel op zoek naar die goal. Ja, hij was te de gerechtigheid.
1: Ja. ja, en dat zie je natuurlijk altijd bij een wat minder goed lopend team. Dan ga je waarschijnlijk denken: van... oké, okay, de rest lukt het niet. Dan doe ik het wel. En dan ga je een beetje proberen te overperformen en dan gaan dingen juist niet lukken. Dus daarom ben ik wel blij dat we nu hebben gewonnen. Hopelijk is de druk dan wat minder zodat we dan deze zondag weer kunnen pieken. Ja, dat hoop
0: ik ook. Goes dan als laatste puntje die ik uh, wil bespreken. Goes die werd gewisseld voor, voor Bruno Martins En dat was eigenlijk een wissel die mij heel erg verbaasde. Mij ook. Ik um, ben blij dat we daarover eens zijn. Ja, ik zat te denken. Van wat, 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 wat zou nou de reden zijn geweest dat hij Goes wisselde? Ik denk dat dat toch dan een stukje, een stukje ervaring is. Uh, wat je erin wil brengen. Goeds, ja, opbouwend weten we allemaal dat dat zit goed. Mm -hmm. Maar ja, in dit soort wedstrijden heb je denk ik toch wel de ervaring van een Martins Indy soms nodig. En misschien de positieve energie die hij brengt om uh, ja, toch die overwinning over de streep te trekken. Of in ieder geval uh, ja, kans te maken op overwinning. Want volgens mij, ja, het, het stond nog uh, 1-0 toen, uh, toen hij erin kwam. Ja,
1: ik vind... Dan, uh, je
0: eindigt met 1-2, dus ik wil niet veel zeggen, maar... Ik Nou, ik kan... Ik na,
1: na de goal kwam hij erin. Dus het was 1-1 en toen viel uh, Martins Indy in. Oh, oké. Okay. Na de 1-1. Mijn excuses. Alleen, uh, ik vind M Bruno Martins Indy zo risicoloos altijd spelen. Uh, uh, nou, ik zie ben daar ben het niet helemaal mee eens, hoor. Nou, ik, ik zie M Bruno Martins Indy vrij weinig toegevoegde waarde. Ik ook laatst ook een, of, uh, dit week een discussie over met wat andere zitters. Die vonden hem goed in ja Hij deed het best oké. Okay. Alleen van een ervaring speler verwacht ik toch wel wat meer. Uh, en hij kwam er nu in voor Goes. Wolven gingen eruit. Uh, dus je speelde eigenlijk uh, met drie achterin. Waar eventueel soms de CV doorging naar achter. En in balbezit naar het midden. Dus dan zou ik nog steeds... Uh, Meester Wit uh, daarmee spelen. Want Meester Wit die is ook al een paar keer centraal gespeeld. Heeft meer snelheid dan Bruno Mats Indy. En die is qua voorzetten en snelheid zoveel beter. Uh, helemaal als je 1-1 staat en je de voorsprong uh, naar binnen wilt halen. Dus nee, ik vind het heel bijzonder dat... Uh, nou, niet per se dat Bruno speelde, maar wel dat Meester Wit elke wedstrijd uh, links wordt gelegd. Hij heeft deze, dit seizoen volgens mij nog maar één wedstrijd gespeeld. Dat was tegen Heerenveen, tien minuten. And ja, voor het seizoen
0: tegen Norwich ook.
1: Ja, precies. Maar dit seizoen uh, maar tien minuten. Uh, voor iemand met zijn kwaliteiten. Ik vind het echt een prima speler. Ik vind Ik dat echt belachelijk. Denk je dat hij, uh, hij weggaat? Ja, hij gaat 100% weg.
0: Dat, dat is dan uh, puur omdat hij gewoon niet tevreden is met de speeltijd?
1: Ja, uh, Maarten Mortes heeft tegen hem gezegd, je daar hartstikke goed. Alleen ik heb je niet nodig. Ja, dat is een vrij duidelijke boodschap. <laughs> dat is ook lekker motiverend. Ja, dus uh, je komt er alleen in bij blessures. Nou, nu ging uh, David müller Wulver de ruiten, komt uh, BMI uh, daar te spelen. Wat natuurlijk niet eens een linksbekje. hij heeft daar vroeger tien ja, jaar ja, terug is... bij Fe Feyenoord wel gespeeld. Alleen, uh, ja, ik zou daar vrij pist uh, over zijn. Uh, ik weet uh, een beetje wat er intern is besproken, maar dat ga ik hier zo niet delen. Maar in ieder geval, ik begrijp heel goed dat. Uh, dat als het meeste weer deze zomer gaat, vanwege een gebrek van, aan speeltijd. Zijn er ook clubs geïnteresseerd of kunnen we er nog niet zo diep erop ingaan? Ja, in de zomer of uh, in de winter was uh, wel FC Utrecht hem. We hebben geen bod gedaan omdat AZ hem uh, niet zou laten gaan. Uh, maar dat tier zijn wel zo zeker. En nog twee andere E-Diffusie-clubs... maar ook uh, Italië en Duitsland en Frankrijk. Dus er is wel genoeg belangstelling. Uh, ja, en AZ wil uh, plus minus rond hetzelfde wat ze hebben betaald toen de tijd. Maar dus Azet
0: hof... wilde hem, hem dan niet laten gaan?
1: Ja, dat, was, dat zet 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 de heeft te maken met dat Maarten Martens uh, uh, nog in de transferperiode zat. Dus die wil alle spelers nog graag zien. Uh, oké. Okay. Dus ze zeiden eigenlijk: van ja, je traint lekker. Maar we gaan je niet gebruiken, maar we gaan je ook niet laten gaan. Ja, op dat moment was dat nog niet verteld. Oké. Okay. Daarna, waardoor was de al weer al... Dat leek me al niet heel logisch. Uh, ja.
0: Oké, okay, nou, weer wat geleerd. Uh. Oké. Okay, um. Hé, hey, we krijgen trouwens net wat door. Ik weet niet of je het ook hebt gezien. Uh, ja. Kiani Zeggen. Ja. Talentvolle keeper. Die is nu vastgelegd tot 2026. Deze jongen kan echt een kultspeler worden. Hij heeft ja. alles om dat te worden. Hij heeft het, niet alleen talent, maar de uitstraling. Ook het haar. Ook het haar. Dat haar, jongen. Dat is Precies. toch geniaal. Dat vind ik echt schitterend.
1: En Volgens mij hebben we het wel eens gezegd bij uh, Kees Smit toen de tijd, maar ook uh, niet zeggen, zat een paar jaar geleden in die serie van... Ja, hij zat in FC Straat van de, ja, Tuzani. Van Tuzani. Voor mensen die,
0: uh, die dat niet kennen. Dat is een, uh, een straatvoetbalcompetitie door uh, Sofiane Tuzani, bekende uh, freestyler, maar ook uh, nou, wat doet hij niet? Hij maakt programma's, is ambassadeur. Ja. Best wel bekende, bekende namen, de voetballerij. En die mm -hmm. had dus een, een straatvoetbalcompetitie met uh, ja, teams. Met de beste straatvoetballers uit een bepaalde regio. Of misschien ja. wel van één team. En AZ heeft daar ook aan meegedaan. En die hebben het uitstekend gedaan. Dat is de lichting van. alles gewonnen. Inderdaad. Uh, ja, alles gewonnen. Ook van uh, het team van Ryan Bonida. Ja. Is heel bekend. Die speelt nu bij Ajax, toch? Ja, ja. klopt. Ja, nou, die kwam toen ook nog bij Anderlecht. Ja, 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 die kwam inderdaad uit, uh, uit België. Maar nee, die, uh, die wonnen ze ook. Ze wonnen, ja, ze hebben alles gewonnen en uiteindelijk zijn ze uit de competitie. Ja, eigenlijk. Ja, het seizoen weet was klaar. Hoe dat zit. Ja, maar dus dan, het dan. Uh,
1: ook... ja? ja, het seizoen was klaar en dan uh, winnen de prijs. En dan, uh, uh, het seizoen erop ging ze naar andere leeftijdscategorie. Oh ja, oh ja dat was het. Maar in ieder geval. Uh, het leuke daarvan is, kon je, je kan ontzettend goed keeper keeperskills zien. En het is echt een typisch keeper met een uh, katachtige reflex. Maar deze gozer, die kan zo goed meevoetballen ook. Uh, heeft een uitstekende trap en dat kan kwam in die serie best wel goed naar voren. Want hij werd bijna topscorer ja, als keeper. Ja, goals, jongen. <laughs> ja. Jaar. En Kees Smit zat er onder andere in, maar ook een Melle Roede, Die speelt volgens mij nu bij AZ onder 16 of 17. Ja. Klopt. 17, denk ik. Dus dat is wel erg leuk om uh, te bekijken als je je verveelt.
0: Ja, dus daar kan je in ieder geval uh, zijn, uh, zijn niet alleen straatvoetbalskills, maar ook keeperskills en zijn schoten uh, bekijken. Maar hij is uh, tot 2026 gewoon nog op het uh, AVAS trainingscomplex te vinden. En daar zijn we allemaal heel blij mee. We gaan het ook nog even hebben over de Youth League. Want ja, we zijn het vorige podcast gewoon vergeten. Maar ja. best wel een belangrijk potje, als het die weer Furore maakt in de Youth League. Zeker, tegen het team van Fernando Torres. Ja, dat is ook wel een leuk, uh, leuk detail. Ja. Maar 1-0 ja, dus... winst, goal van Joel van der Ban. En bijna een wereldgoal van, uh, van Dave Kokman, die hem ala la Kees Smit vanaf ongeveer de middenlijn hem over de keeper heen schiet... maar in plaats van dat hij erin gaat... raakt hij de lat snoeihard. Dus dat was jammer, maar wel gewonnen.
1: Ja. Ja, ze speelden Die erg tegenstander. goed. Elijah Dijkstra was een van de betere spelers... onder andere. Uh, Joel van der Ban was goed. Uh, dus ja, dat is leuk om te zien ook. Uh, Tristan, uh, de keeper... is uh, ontzettend goed bezig daar. Dus ook weer uitstekende lichting... Uh, Binnen AZ en dan kun je we ook weer uh, genoeg spelers van terugzien in de toekomst bij AZ1.
0: Ze blijven maar komen, hè. die gouden haantjes. Dat is echt bizar. Net een ja. automaat. <laughs> het is echt een, het is een fabriek gewoon. <laughs> Nieuwe tegenstander is uh, FC Porto. En die wordt gewoon weer op het AFOS gespeeld. Dus dat is hartstikke fijn. 27 februari om 4 uur. Ik zou zeggen, haal je tickets zo snel mogelijk. Porto is ook een hele goede ploeg, die hebben eigenlijk elk jaar een goede ploeg uh, ja, ik zou zeggen, vergelijkbaar met een, uh, een academie als die van Benfica die oh, ja. doen elk jaar mee om, uh, om de titel en die hebben hem ook in 2019 uh, een keertje gewonnen dus hetzelfde als AZ allebei één keer gewonnen, dus dat wordt een hartstikke interessant potje goed, dan gaan we het hebben over misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen Eigenlijk, Helemaal. Het eigenlijk met de elk seizoen nu. wel. Ja, met de ja. stand nu zeker. De Noord-Hollandse Derby. De Noord-Hollandse Derby. AZ Ajax. Ja. Ajax, Rijkt die de laatste wedstrijd 2-2. Ja, ik ook, jongen. Echt. Ik... Het is altijd een wedstrijd op zich. En dan ga ik weer alle clichés uit, uh, uit, uit de kast halen. Maar mm -hmm. <laughs> het blijft wel gewoon uh, de waarheid. Ajax, die, nee, die speelde gelijk natuurlijk tegen NEC. Ja de laatste minuut. Afgelopen weekend. Heb, jij, ja. uh, heb je die wedstrijd een beetje gekeken of alleen de samenvatting?
1: Ik heb de hele wedstrijd gekeken. Uh, okay, uh, blij uh, ik was vrij uh, nieuwsgierig hoe ze het gingen doen. Ik kijk sowieso al bijna alle wedstrijden van de top 3 en, en natuurlijk uiteraard AZ. Uh, je zag in de wedstrijd gewoon weer Ajax van dit seizoen en dat is gewoon een team wat geen vertrouwen heeft. Net als, een beetje, net als bij AZ. Alleen bij AZ houdt het gewoon op het middenveld van achterin een stuk beter dicht dan Ajax. Die geven zo bizar veel ruimte weg. Uh, terwijl ze wel vrij hoog staan op het veld. Dus je gaat genoeg kansen creëren om de bal achter de laatste lijn neer te zetten. Uh, uh, en op de counter eventueel te spelen. Maar ook op het druk zetten op het middenveld is het ook weer dramatisch. Tom Henderson die ze hebben gehaald die een salaris verdient van weet ik veel, veel miljoen per jaar. Je kan het gewoon niet belopen. En ook in zijn pasing is hij vrij veilig. Dus nee, ik uh, heb echt wel veel vertrouwen erin voor dit weekend. Weet je waar ik een beetje bang voor ben?
0: Het, ja, ik weet niet of het echt gaat gebeuren natuurlijk. Of, of Goes gaat spelen, maar als Goes erin staat, Goes tegen Brobby, dat zie ik toch niet helemaal goed gaan. heeft hij volgens mij al een keer gedaan. vorig jaar. Klopt, ja, maar... Brobby is nu echt gewoon een betere speler dan vorig jaar. Dat klopt. Als er één speler is die ik zou moeten uitkiezen van Ajax... die vaak zijn niveau haalt... dan is het dit seizoen sowieso Brobby. Ik
1: vind ja, het gewoon Broby een is heel spits. stabiel. Dat is heel knap om te zien. Het is een uh, speler waarvan je in het begin dacht van... Hey, die heeft veel te harde voeten à Dumfries, Alleen dan als spits. Maar dat heeft hij uh, steeds beter ontwikkeld... Gebruikt zijn lichaam heel slim voor om het weg te draaien. Uh, gebruikt de uh, tegenstander een beetje als drijcirkel. Ja, dat is gewoon hun gevaarlijkste aanvaller bij far. En uh, je hebt geluk dat hun aanvoerder, Steven Bergwijn, dat die er aankomend weekend sowieso niet bij is. Want die is gebaseerd. Ja, sowieso
0: draait hij niet echt een heel goed seizoen. Ja, <laughs> maar, maar toch blijft uh, hij altijd was, gevaarlijk. Ja, het en... blijft Steven Bergwijn.
1: Ja, en Berghuis is volgens mij nog een twijfelgeval. Maar waarschijnlijk is die er wel bij.
0: Maar dat is nog niet zeker. Ja, ook in zijn geval... Ze zijn gewoon totaal uit vorm. En ja, de enige die, die dat niet goed. heeft... is Bobby vind ik. Ja, ja,
1: maar ondanks dat ze uitvoeren... Voor hun doen, zijn ze uitvoering. Maar dat zijn nog steeds hele goede spelers. Uh, als je ziet wat voor... Nou, met alle aspecten troep zij achter hun hebben. Zo'n Taylor ben ik geen fan van. Je hebt een Hilsom uh, die het prima doet. Een maar dat is ja, nou, ik vind hem een beetje overreed zelfs. Ik vind hem echt niet goed. Je hebt een Hielson die uh, het prima doet, maar eigenlijk wel een beetje uit nood is het. Uh, nou, Zo'n uh, 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 Henderson waar we net over hadden, die ja, is het ook niet helemaal. Past ook gewoon niet echt in ja. Ajax DNA. Ja, en je hebt een achtergoede die gewoon vrij, ja, vrij labiel is. Je hebt een hato die ik erg goed vind. Maar wel als centrale verdediger. Die moest dan nu de, de ticket spelen als linksback. Wat niet helemaal zijn positie is. Hij kan het wel. Wel gescoord. Ja. In het uh, verkeerde doel. Maar dat vinden we niet erg. Dat mag hij aankomend weekend ook doen. Alleen. Het is, er zit geen stabiliteit in. Ik zag een statistiekje van VI. Dat ze al 18 verschillende uh, opstellingen hebben gehad. Als in de achterhoede. Dus er zit totaal geen vastigheid in. Uh, zo'n guy een keertje rechtsback en dan is het weer een range rechtsback. en dan is het weer centraal en dan heb je die uh, gooier uh, uit de jeugd en dan heb je uh, Sutalo centraal en dan heb je er weer uh, weet ik veel wie centraal ja. daar dat kan je gewoon niks op bouwen uh, en daar moet je gewoon van profiteren en ik verwacht met het druk zetten hoe we het hebben gedaan Feyenoord thuis dat je dusdanig veel kansen kan en gaat creëren dat we deze over de steep kunnen trekken. En je hebt nu de afgelopen wedstrijd gewonnen. Hopelijk een uh, kokend stadion dat we zeker nodig gaan hebben. Dan uh, wordt dit hopelijk, even wacht ik, de volgende overwinning. Ja. En donderdag moet eigenlijk nog tegen Bodo uit. Wat dat ook geen makkelijk duel ja, is. Uh, dus ja, ik denk alle ingrediënten om er een uh, mooie middag van te maken.
0: Zoals ik al zei... ...het blijft een wedstrijd op zich... ...en ik heb vaak... ...bij AZ Ajax gehad... ...dat ik dacht van... ...nu gaan we er echt overheen... ...en dan verlies je gewoon kansloos. Dus ik vind het... ...het blijft gewoon lastig om te zeggen... ...natuurlijk je hebt het thuisvoordeel... ...bij een wedstrijd als AZ Ajax gaat. ...iedereen er altijd achter staan... ...dat is niet eens... ...de vraag... ...al sta je 0-2 achter binnen... ...binnen 15 minuten. Dat blijft, dat blijft gewoon doorgaan. Dus... Ja, dat voordeel heb je altijd. Alleen ja. Wij zijn ook gewoon nog steeds niet in groei doen. Ik bedoel, we hebben wel gewonnen, maar. Het, het moest van ver komen. We waren de betere ploeg, maar. Alsnog, je creëert gewoon best wel weinig. Alleen tegen een en... ploeg als
1: Ajax krijg je wel meer de mogelijkheid om. Absoluut. Ik heb veel meer ruimte te creëren. Doen. Want Ajax had ook voetbal en dat als wij. Ajax probeert ook de druk te zetten. Lukt ze alleen niet. Dus dat krijg je al een. Dit is eerder een 4-4 wedstrijd dan een 0-0. Ja, ik verwacht sowieso wel veel
0: goals. Maar tegen Feyenoord thuis had je ook een periode dat je echt gewoon een, stuk, een stukje beter was. Zeker mm -hmm. omdat je op een gegeven moment. waren we vrij goed in het vastzetten van Feyenoord. Mm -hmm. en werden er best wel wat foutjes gemaakt in de opbouw. Maar ook dan profiteer je niet op het moment dat het, dat het moet. Ik bedoel, die, die kopbal van Pavlidis uh, als voorbeeld... en hij schoot me nog een keer voor langs. Ja. Ja, als je die kansen niet afmaakt tegen Ajax... dan ga je denk ik wel een lastige middag krijgen. Ja. Want voorin oh. hebben ze wel gewoon veel kwaliteit. En wij hebben een redelijke verdediging... maar niet, niet,
1: een, niet een hele goede verdediging, zou ik zeggen. Nee, zeker. Eh... Uh... Je moet er in ieder geval voor zorgen dat je niet achterkomt. Dat klinkt uh, ook dat weer heel cliché. Dat vind ik ook een goeie. Ja, alleen dan hou je tenminste nog een wedstrijd waardoor zij moeten komen. Want anders geef je hun de mogelijkheid dat ze wat meer kunnen intakken. En wat veiliger kunnen spelen. En dat zij gaan loeren op de counter. En dat is denk ik iets wat je net niet wil. Want je wilt juist dat zij de ruimte gaan creëren. Dus druk gaan zetten, gaan voetballen. Waardoor jij meer de ruimte krijgt. En dat ah, is ik denk, denk ik dat je zich is.
0: wel kan verwachten dat, je, dat ze gaan counteren. Zeker in het begin, als je met het publiek erachter gaat staan, dat, dat is denk ik toch wel...
1: Maar Ajax scout het in principe niet. Nou,
0: dus... in een wedstrijd als deze is het denk ik geen gek idee om de eerste 15 minuten een beetje de kat uit de boom te kijken. Want AZ het gaat... Vanuit het onzijden, bedoel je? Nee, 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 vanuit ajax zijn. Omdat je, ja. je weet dat... Ja, ah, het, 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 een van afvalstadion. Niet dat het echt een begrip is of zo in de voetbalwereld, maar... No, nog in niet. geval Nog niet. Hopelijk komt dat ooit nog. Nee. Maar je weet dat het publiek er vol achter gaat staan vanaf de eerste minuut. En meestal resulteert dat wel in enige druk vanuit AZ-kant op de tegenstander. Ja. Dus ik denk dat het helemaal niet gek is als Ajax de uh, eerste 15-20 minuten... een beetje achterover
1: probeert te hangen en op de counter wat uh, maar dat is een probeert... Team het is geen gek idee, alleen het is niet typisch Ajax daardoor verwacht ik het niet als ik een Ajax trainer zou zijn, wat ik gelukkig niet ben dan zou ik, omdat ik een wat matige selectie heb ook meer profijt willen maken van mijn snelheid in mijn team ik heb liever dat ik niet verlies en een beetje op de counter overwinning ga pakken om het goede gevoel te krijgen, zodat je maar weer Champions League voetbal kan gaan halen en dan volgend jaar weer opnieuw gaan bouwen als Ajax zijnde dan, dat je het op deze manier doet, want je hebt gewoon niet de juiste, de juiste kwaliteit spelers om het spel te spelen wat zij willen spelen. Waar ik alleen maar blij mee ben, uiteraard. Maar het is, het is niet logisch. Je moet spelen met de kwaliteit wat je hebt.
0: Dat vind ik ook wel een mooi cliché.
1: Maar het klopt wel. Daarom.
0: Ja. Van, van, van je eigen kracht uh, uitgaan. Maar nee, wij, wij verwachten allebei een duel met veel goals. En jij uh, een, een overwinning.
1: Ja. Ja, natuurlijk. We gaan wel gewoon winnen. Nee. Maar... Overzeg. Voor jou. We hebben ja, we nu winnen. dit weekend uh, Belis op het middenveld gehad en Mijnans rechtsbuiten. Zou mm -hmm. je op deze manier weer starten of zou jij het middenveld in de aanval anders
0: erin zetten? Uh, nou, ik vond Mijnans het op zich wel goed doen voor iemand die geen rechtsbuiten is. Mm -hmm. uh, hij was nou niet per se dreigend, maar Mijnans heeft wel gewoon een goede basistechniek. Die kan een bal goed vasthouden en een bal goed doorpassen. En hij heeft het best wel goede dribbel. Ik vind hem gewoon best wel een goede speler. En ik denk dat hij overal op het middenveld aanval wel van, uh, van nut kan zijn. Belich daarin ik... tegen... Ja, ik vind, ik vind Belich gewoon nog niet de speler die je, die, je, die je verwacht te zien, die AZ verwacht uh, te halen. Want hij, ja, hij zou in principe de vervanger moeten zijn van een type Mietje Rijnis. Maar dat is gewoon echt totaal niet het geval nog. Mm -hmm. uh, nou, natuurlijk die fout tegen Fortuna, dat was uh, heel pijnlijk. Zeker. Ja, ik vind hem ik vind het een beetje lastig te beoordelen spelen. Omdat hij soms echt een aanname heeft. dat je echt denkt van, wat, wat is er met die scouting gebeurd de afgelopen jaren? Maar dan doet hij weer een handig trucje om die bal bij, bij zich te houden. Dus het, mm -hmm. het werkt allemaal soort van... Ja. Maar het ziet, er niet, het ziet er gewoon niet overtuigend uit. Ja. En hij Alleen... had natuurlijk niet het geluk dat hij in een goed lopend elftal is komen draaien. Nee, dat ook. Maar een, een speler van 4 miljoen van, uh, de, uit de Servische competitie, waarvan iedereen zegt dat het de beste speler is van Partizan, en die staan eerste. Dus dan kan je al in principe de aanname maken dat het de beste speler zou moeten zijn van de hele Servische competitie. Mm -hmm. Ja, daar verwacht je toch gewoon uh, een, uh, een stuk meer van. Maar, ik vind het wel heel lekker als hij in de basis staat. Zeker tegen Ajax. Omdat ja. hij ongelooflijk lekker kan zagen. Dus ja. daar, ja, daarvoor zou ik hem wel in de basis willen zien. Ja. Gewoon even zo'n smerige, smerige, smerige zagen. Ja. Daar heb ik wel zin in. Ja, en dan op Taylor of Poppy. Ah, maakt me niet uit wie, joh.
1: Robby moet, moet hem nog krijgen vanwege zijn manier van juichen. Twee, drie seizoenen terug of zo. Voor de oh wedstrijd. Ja, dat, dat vingertje, hè? Ja. Dat deed hij een beetje mand. Maar uh, om, als ik zelf het middenveld zou mogen invullen, zou ik uh, toch Bedi's eruit halen. En dan spelen met Klaas, Meijnhans en De Wit. En voorin vind ik het vrij lastig. Pavlides natuurlijk, uh, nou, dat is duidelijk, die gaat op de bank. Nee, die gaat uiteraard in spits ja. uh, spelen. Ja, en dan zou ik links buiten toch wel met uh, uh, Van Bommel. En dan rechts buiten met Poku. Toch even uh, iets meer snelheid. Toch even ernst. Ja. ja. Dat vind ik leuk. Ik zou denk ik toch met Van Brederode
0: starten, man. Op links. Ja. Ja. Ik vond hem gewoon heel goed tegen Fortuna. Maar je mist en het toernooi Ja, maar bij Van Bommel ook. Dus in principe maakt dat niet echt heel veel uit. Ja. En ja, Van Breder heeft toch wel meer ervaring... Mm. in dit soort wedstrijden. Uh, dat, dat is waar. Dus ja, ik zou hem gewoon inzetten... Uh, kijken of het wat is. En als het niks is, dan gooi je gewoon Van Bommel erin. Zie je dan wel. Rechtsbuiten... Ja, ik zou gewoon mijn Mijnans weer doen. Ik vond hem gewoon prima spelen. Ik denk dat het wel kan werken. En dan met je, je, je dus ook... op het middenveld daar niet weer op tien. Ja, ja, ja. En uh, nou, kijk hoe dat loopt. Ik vond trouwens, die hebben we nog helemaal niet besproken. Maar Dantas viel ook heel goed in tegen Ja,
1: tegen Dantas Fortuna. viel prima in. Maar ook nu zag je weer, het is gewoon echt een zes.
0: Ja. Ja, en daar staat Klaas natuurlijk. Dus ja. er is gewoon niet echt ruimte voor hem. Ja. In de basis op het moment. Maar wat hij wel heel goed kan, is druk op de tegenstander houden, omdat hij heel veel uh, die tweede bal oppakt. En hij weet altijd
1: precies waar hij moet spelen. Dat heeft hij al een paar seconden geleden, ja. ziet hij dat al. Inderdaad. En dan, je hebt veel spelers die zien waar ze moeten spelen. Maar er is dan ook nog een speler die dan ook nog daar zuiver breekt. En dat is natuurlijk wel ja. essentieel.
0: Ja, en daar is hij dus heel goed in. En dat, dat merkte tegen Fortuna. Hij was gewoon... De, ja, bij hem begon alles in principe
1: mm -hmm.
0: en als het ergens niet past, als er geen ruimte is dan gaat die bal weer terug naar dan het is gewoon in principe de Klaasie rol, maar ik vind dat hij het ja, gewoon heel goed invult omdat ik hem toch iets sneller vind in zijn balbehandeling en zijn, uh, het, het maken van keuzes uh, dan Klaasie, ik vind Klaasie dan veel belangrijker, ook zonder bal,
1: Klaasie is, het is iets meer controlerend
0: ja, dat zou je in principe kunnen zeggen, maar verdedigend heeft hij ook heel veel inzicht, Klaasie. Hij mm haalt -hmm. heel vaak een uh, echt een belangrijke bal uh, eruit. En Dantas ja. heeft dat gewoon wat minder. Dantas is echt een geweldige speler als je veel de bal hebt. Maar als je weinig de bal hebt, ja, dan heb je gewoon minder adem. Mm -hmm. ja, nou, ja, ik, ik ga je niet uh, uitleggen waarom Klaasie dan in de baas staat dan Dantas. Dat is natuurlijk duidelijk. Maar ik verwacht wel dat als je... Ja, laat ik even een scenario uh, bedenken... Als je 0-1 achter staat in de 80ste minuut, dan is de kans wel aanwezig dat uh, Dantes uh, erin gaat komen, denk ik. Om een beetje die druk op de, op de 16 te houden van de tegenstander. Mm
1: -hmm. Maar we gaan het zien, jongen. Ik heb, uh, ik heb er zin in. Zeker. Hopelijk een kokend cool stadion. Leuke sfeer. En dan uh, gaan we van drie naar zes punten afstand op Ajax. Ja, het is wel echt een zes punten wedstrijd, hè? Ja. Kijk. Dat is echt heel belangrijk.
0: Om het uh, cliché maar weer... Uh... <laughs> ja. Uh, en genoeg is uh, deze podcast. Goed. Dan nog even de Scorito tussenstand. Ja, daar is weer niks veranderd. Dus Milan Azet, uh, Wessel Dogger en JV Velsen is de top 3. Goed, bedankt voor het luisteren naar deze editie van de AZ Alerts podcast. Volg ons even op X en Instagram om niks van het laatste AZ nieuws te missen. Doneer ik af via de link in de X bio en dan zeg ik op naar de Victorie Victorie.